0: Você está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo
1: o Customer Lovers. Olá, pessoal. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, pessoal. E eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Diego, as estratégias de Customer Experience não são mais apenas ferramentas de vendas, né? Hoje, a experiência do cliente envolve inúmeras outras áreas e também situações. E vimos muitas empresas que não olharam para essas outras áreas, prejudicando a sua marca, como em casos de racismo, homofobia e outras formas de desrespeito com o consumidor. Exato, Léo. Isso mostra que Customer Experience não se
2: resume somente ao atendimento. Inúmeros fatores e mudanças de comportamento da sociedade fizeram que a experiência do cliente fosse para um outro patamar. E esse é o tema do nosso episódio de hoje. O futuro do CX e o impacto na sociedade como um todo nossa conversa é com a Mônica Magalhães, ela é empreendedora, palestrante e educadora e especialista em inovação e transformação digital para a indústria e chefe de conteúdo do Instagram She Loves Future. Mônica, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e também sobre o She Loves Future.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Léo. Obrigada, Diego, pelo convite, por estar aqui com vocês, participando aí de um conteúdo super bacana que vocês produzem. Fiquei bem feliz com o convite. E eu vou contar um pouquinho. Eu tenho já mais de 20 anos aí de experiência na indústria de tecnologia, né? Então, há cinco anos atrás, já quando eu saí do mundo executivo, eu parti para essa jornada empreendedora no mundo da inovação. E foi aí que eu criei o She Loves Future, que é um Instagram que fala sobre esse conteúdo, né? Eu estudo bastante, sou uma pessoa bem acadêmica, sou palestrante, educadora, então compartilho bastante conteúdo de educação, principalmente nessas verticais de transformação digital e inovação. E bastante gente me conhece de lá, né? Mas eu trabalho realmente com construção de cultura de inovação dentro das empresas, trabalho com criação de comitê de inovação, para trazer isso para dentro da indústria, para nossa realidade aí no dia a dia. Então, esse é o meu trabalho hoje,
1: Mônica. Vamos começar com uma pergunta simples. Né? Você acredita que esse novo momento do mercado, com fatores como a digitalização do relacionamento, a alta competitividade e o novo perfil do consumidor estão contribuindo para que as empresas necessitem aderir às estratégias de Customer Experience com mais prioridade?
0: Léo, eu tenho certeza que sim. Eu diria até que não é só a digitalização do consumidor, mas nós estamos falando da digitalização do mundo né? como um todo. Eu gosto sempre de pensar... Né, quando me perguntam desse impacto de hoje, eu gosto sempre de pensar numa linha de tempo aí dos últimos 10 anos, para a gente falar dessa evolução, como é, o que, que a gente consegue perceber, porque eu acho que na nossa correria do dia a dia a gente não percebe o quanto que tecnologia, por exemplo, já faz parte da nossa rotina, da nossa vida. Né? Então, para até começar a responder a sua pergunta, eu acho que eu gostaria de sensibilizar a realidade do mundo que a gente vive hoje. Então 10 anos é um prazo bom, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha de 10 anos e para mim fica até mais fácil, né? Eu sempre falo que as crianças, elas são verdadeiras janelas para nos ensinarem para o futuro, né? Quem tem filhos em casa aprende muito sobre o futuro dessa geração. Ela vez ou outra, na verdade, ela faz questão de falar para mim assim: "Mamãe, você tá muito desatualizada", quando ela vem me contar alguma coisa que eu ainda não sei. E é ela que que no dia a dia eu percebo o quanto essa geração mudou, né? o quanto que tecnologia para eles não tem absolutamente mais nada de especial, porque essa geração ela vive num mundo que, que já foi transformado, né? que já nasceu digital. Então o dia a dia dela é o Wi-Fi, é o streaming, é o Alexa, o nosso carro elétrico, tudo isso para ela é absolutamente trivial, comum, ordinário, rotineiro, enfim... E eu acho que esse é o maior ponto de mudança para mim nos, nos últimos 10 anos. Né? A tecnologia ela não tem mais nada de especial. E esse mundo que a gente vive hoje, do never offline, eu acho que esse é o nosso novo normal. E da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está sempre com o telefone na mão, sempre ali conectado. A gente não está mais falando só de crianças e adolescentes. Né? A gente já está falando que a tecnologia ela já se tornou comum aí você vê todos os grandes líderes mundiais, né? como tem o um primeiro ministro britânico, Boris Johnson, que ele adora registrar selfie de todos os momentos dele, então a gente está falando de grandes líderes mundiais, e as pessoas mais comuns, todos nós hoje, a gente se relaciona com a tecnologia como algo muito rotineiro. E aí, para concluir a sua pergunta, eu acho que essa é a maior transformação de cultura do mundo que a gente vive hoje, esse Never Offline, e ele chega nas empresas, ele precisa chegar nas empresas porque se as empresas não se tornarem digitais, esses consumidores que estão ali, eles, eles vão é, ir para outras empresas. Então, é, simplesmente é para você se tornar relevante, competitivo no mercado, senão você não sobrevive. Acho que esse é o caminho, é um caminho aí sem volta para todas as empresas, essa digitalização dessa experiência do consumidor.
2: Mônica, Eduardo do Consumidor. Esses fatores que o Léo citou estão contribuindo para que o consumidor fique mais exigente quando falamos de experiência?
0: Com certeza, Diego, porque a gente vive nesse universo digital hoje e a gente está falando que é um mundo todo conectado, as indústrias estão todas conectadas, né? Se você pegar o consumidor aí da Netflix, da Spotify, da Amazon, da Apple, ele é o mesmo cliente que a gente atende na nossa empresa, né? Então ele espera todas essas facilidades desse mundo online digital ele espera também que, que a gente consiga oferecer isso para ele. né? Essa nossa experiência do cliente, eu acho que a grande diferença é que antigamente a gente olhava para uma vertical só do nosso negócio né? e olhava ali no máximo para os nossos concorrentes, o que que eles estão fazendo. E hoje eu vejo que a inovação, é, esse impacto, ele é 360 graus, ele vem de todos os lados, porque as indústrias estão todas conectadas e a gente precisa acompanhar a evolução da cultura global e não só aquela local. Né, porque é esse é o nosso consumidor hoje. Então, fazer uma atualização diária, um download diário, é, faz parte da evolução do nosso comportamento, do comportamento de consumo, de aprender o comportamento de consumo do nosso cliente. E eu acho que, assim, o nosso consumidor, ele já sabe, já conhece, já está muito bem informado de todas as tecnologias disponíveis hoje. Então, eu, por exemplo, quando eu recebo um, um contrato por e-mail, né, e eu vejo que tem um arquivo ali anexo, onde eu preciso abrir, imprimir, assinar, digitalizar aquele, aquele documento que eu acabei de assinar, abrir um outro e-mail de resposta, anexar todas as vias. Ou seja, só por essa experiência de assinar um contrato, eu já estou avaliando ali a empresa que eu estou me relacionando. Porque, assim, é um detalhe muito pequeno, mas já fala muito sobre uma marca, sobre uma empresa. Porque a gente já sabe hoje quanta ferramenta, quanto aplicativo para gestão de contrato digital, online já tem, né? É tão fácil, é tão prático você mandar um contrato digital ali por e-mail, a pessoa já abre, já anexa a sua assinatura online já responde, então um negócio que você demora 3 minutos para fazer e, e a empresa te exige ali pelo menos uma, uns 20 minutos, meia hora se ela não faz uma experiência online digital eu acho que esse é o consumidor do século 21, ele já sabe as facilidades do mundo online que ele vive e se a empresa não oferece essas facilidades, ela vai ser avaliada e ela vai ser julgada. Né? Então eu acho que sim, a gente vive num, num universo hoje que está todo conectado e esse cliente sabe, ele está muito bem informado das facilidades do mundo hoje.
1: Mônica, como o digital alavancou o processo do Customer Experience, assim, na sua visão? E o que ainda está por vir? Como você vê esse futuro dessa relação entre os consumidores e as empresas?
0: Eu vejo que nesse momento, Léo, a gente está revendo aí todas as nossas inovações. Né? Por que, que eu falo tanto sobre inovações? Só para só conceituar. Óbvio que a minha especialidade é inovação, inovação disruptiva, só que a inovação hoje ela é qualquer ação direcionada à experiência do cliente, que melhore, que resolva uma dor, um problema, ou que crie valor para um cliente. Então, essa é, é a nova inovação do século XXI. Então, quando eu falo que a gente está revendo as nossas inovações nesse momento, entendam é que é exatamente isso, é rever as ações que a gente criou e construiu para o cliente nos últimos anos. Porque a gente passou por um período, e não é nem, não estou falando nem de uma década atrás, acho que estou falando de duas décadas atrás, aonde teve um boom de inovação tecnológica, onde a gente tinha uma oferta gigantesca e a gente queria usar aquilo de qualquer forma em todos os canais e as, as empresas foram por caminhos diversos ali, mas muitas erraram a mão e exageraram ali no uso dessas ferramentas né, para solucionar alguns problemas. Um grande exemplo de que usa inteligência artificial foram os bots né, para atendimento ao cliente, que a gente passou por um período muito ruim. né. Se aquilo não é bem construído, o bot, né, só para quem não sabe a gente conceituar, são as respostas automáticas naquele chat de ajuda, no autoatendimento. E a gente sabe que se isso não for uma tecnologia usada, bem construída, uma árvore de perguntas e respostas muito bem elaboradas, com maturidade ao longo do tempo, você ir melhorando a cada dia, aquilo se torna péssimo, uma experiência péssima de relacionamento da marca com o cliente, da empresa com o cliente. E eu acho que isso, quando, quando a tecnologia chegou, realmente foi isso que eu falei, teve aquele boom, eu acho que todo mundo usou, mas os projetos não foram bons e foi extremamente rejeitado. E aí agora a gente vive esse momento de rever algumas inovações que a gente fez no passado, que estão conectadas ali com a experiência do cliente, e a gente está olhando para elas com mais carinho, com mais propósito, com mais entrega de valor. Né? Então eu acredito que esse é o futuro que eu vejo na relação aí entre consumidor e empresa, porque apesar de da gente querer realmente muita tecnologia envolvida, a gente tem que lembrar que ela é sempre só o canal, ela é só um meio para a gente manter o nosso contato, o nosso relacionamento com o cliente, mas ela é só o meio, ela é nunca o fim, né? a finalidade em si. Então eu acho que cada vez mais a gente vai conhecer melhor o nosso cliente e a gente vai passar a usar essas tecnologias de forma inteligente, porque se o que a gente percebe é que o excesso de tecnologia, se não está conectado ao propósito, ela tem uma espécie de rejeição por parte das pessoas, né? Do, do nosso consumidor. O consumidor ele não gosta desse excesso de tecnologia que não resolve nenhum problema. E aí, um exemplo, eu acho que a gente pode até trazer aqui o do próprio live commerce, né? O live commerce é uma experiência de compra totalmente digital, só que ela é ali online, interativa, social, oferece aquela mobilidade. Então, tem muita tecnologia envolvida num processo de, de live commerce, por exemplo, mas ela, ela permite que o cliente Faça perguntas muito específicas para aquela pessoa que está ali apresentando o seu influencer ou, ou, de repente, a pessoa da loja que está fazendo o programa. Então, isso é muito legal porque eu consigo ser muito granular e muito direcionado, específico ali com, com a dor do meu cliente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho toda uma estrutura que envolve, né, que é tecnológica e que passa ali de forma transparente e despercebida. Então eu acredito muito inclusive que esse é um dos, dos grandes futuros aí do canais aí para relacionamento na experiência de consumo a gente sabe que o Brasil hoje é o terceiro maior consumidor de streaming do mundo né? ele só perde para China e Índia que são países aí com, com sete vezes mais a quantidade de habitantes do Brasil a gente fica à frente dos Estados Unidos que tem 350 milhões de habitantes então assim o Brasil é um grande consumidor de streaming e eu acredito muito nesse canal aí para experiência, de relacionamento com o nosso cliente para o futuro.
2: Como você vê o impacto da responsabilidade social, do Customer Experience, visto que atualmente o consumidor está muito mais preocupado em como a empresa se posiciona e atua sobre esses assuntos?
0: Diego, eu acho muito legal e eu vejo, sim, muito impacto nas ações e acho isso super positivo, né? Porque fomenta aí a inovação sustentável para as empresas então, assim, um exemplo é que hoje eu vi uma notícia do lançamento do novo avião da Airbra Air, que ele é Turbo Hélice, inclusive fiz um post hoje no Instagram, e assim, as pessoas podem olhar e não achar nada inovador um avião Turbo Hélice, mas é porque não, não consegue compreender a, a transformação do mundo que a gente está vivendo, nessa responsabilidade toda que a gente tem com temas urgentes né, de, com o planeta, né, e principalmente essa questão da pegada de carbono. Então, o que eu vejo é que isso não é uma volta, a gente não está andando para trás para a inovação. Pelo contrário, os consumidores hoje estão extremamente informados e eu acho que eles sabem dos desafios aí, da mudança climática, por exemplo e vai ser comum todos os dias cada vez mais esses consumidores quererem saber ali qual que é a pegada de carbono, né? Quanto quanto de carbono foi utilizado ou deixado ali no planeta para cada produto que ele consome. Então as empresas elas vão ter que começar a olhar para isso cada vez mais. E agora a gente começa com esses produtos de maiores impactos, né? Porque esses jatos privados, eles são responsáveis aí pelo maior share individual de emissão de carbono. Mas quando você olha para como uma empresa dessa, como uma, uma Embraer, que é uma super empresa aí que tem responsabilidade social, como é que ela respondeu a isso? Ela foi lá e foi olhar, rever a sua linha de produção, seus produtos. Ela passou a ter esse olhar mais responsável e, e perguntar como é que a gente consegue ser mais responsável no sentido de ser sustentável, de emitir menos carbono né, no planeta. E, e eu acho que tomaram ações diante disso. Então, eu sempre acho que a gente... Tem que inovar, mas com esse olhar de evoluir, não, não voltar para trás, né? Porque o progresso, ele precisa, ser mais de tudo, ele precisa ser sustentável. Se não tem sustentabilidade na energia envolvida ali na nossa produção, na matéria-prima, na mão de obra, então, gente, não é progresso. Porque progresso, ele precisa ter esse olhar sustentável.
1: A diversidade é um assunto que está muito em evidência, né? E, e as empresas precisam se adaptar ou vão ser prejudicadas no futuro. Você acredita que assuntos como esse vieram à tona por conta também das estratégias de CX?
0: Léo, essa é uma pergunta bem interessante porque ela tem dois lados. Vamos pensar que a diversidade, assim como a sustentabilidade, né, eles são temas urgentes e as pessoas sabem, principalmente os departamentos de marketing das empresas, eles sabem muito bem o impacto que esses temas têm quando eles são jogados ali no mercado para as pessoas e para os consumidores. Então, a gente percebe quando as campanhas de marketing são criadas ali para competir com outros players que já estão ali trabalhando e já estão causando impacto, e quando é, é real e faz parte da cultura da empresa. Assim, eu sei que fica difícil julgar porque muitas vezes o resultado ele é sempre positivo, mas eu acredito que se não for real, não é sustentável. Né? A empresa precisa viver, por exemplo, a diversidade para poder levantar essa bandeira, porque senão o consumidor percebe. Em algum momento ali nas redes sociais vai aparecer alguma história e a gente não vai conseguir esconder, ou de repente o CEO da empresa escorrega em alguma fala. Então, se não faz parte da cultura da empresa, é, realmente essa bandeira ela não se sustenta. Mas quando a gente está falando que a preocupação é autêntica, né, a gente percebe que as empresas elas assumem riscos, e, e tudo bem. A gente a gente tem o um case da Magazine Luiza, por exemplo, quando anunciou aquele programa de trainee, especificamente criada para os jovens negros, né, e, e ele sabia muito bem o impacto que aquele que aquela notícia ia ter no mercado, e o quanto poderia perder de receita, talvez, com pessoas que discordam do formato, mas a, a empresa calculou aquele risco, ela assumiu né, os riscos da decisão dela, e eu acho que esse tipo de ação mais arriscada, que muitas vezes corta na carne, que tem impacto, sim, na receita, no mercado, no market share, vai fazer parte da nossa realidade cada dia mais dentro das empresas, porque essa é a realidade do marketing real, do relacionamento real e da cultura real. Ela tem um impacto. Então não tem problema nenhum fazer parte da estratégia, esse é meu ponto. Mas acima de tudo, tem que fazer parte da cultura.
2: Mônica, como que você vê o papel do CX na sociedade de consumo daqui em diante?
0: Diego, eu vejo que assim, né? como especialista em inovação, eu faço esse relacionamento total aí com, com o formato da inovação que a gente vive hoje, muito mais focado no cliente do que as inovações do passado. né? Acho que no, no passado a gente realmente inovava dentro do escritório, dentro das salas ali, de design thinking, sem sem ter esse foco no consumidor final, e hoje a gente está revendo boa parte dessas inovações, aquilo que não fez sentido, a gente está precisando rever, mas é um baita de um aprendizado, e hoje a gente vive a inovação que eu falo que é a do século 21 que é totalmente foco no cliente. Acho que um, um bom exemplo disso, né só para ilustrar, eu acho que eu sempre conto o caso de do investimento, né de uma fábrica nova, em que você vai tornar a fábrica muito mais automatizada, vai tornar seu processo produtivo melhor, eficiente, vai reduzir custo e de repente você gasta 10 milhões numa fábrica, num, numa planta nova de uma fábrica. E aí eu dou esse exemplo e eu falo, olha, resolveu alguma dor do cliente, criou valor de alguma forma, resolveu algum problema ali na ponta, criou inovação. Se não resolveu nenhuma, nenhuma dor, então assim, é uma inovação que muitas vezes é necessária, ela é incremental ali para o seu processo produtivo, mas não te deixou competitivo e relevante no mercado, não é uma inovação, né? E às vezes você tem, por exemplo, um caso de back-office onde você tinha um atendente que conversou com o cliente e ele percebeu que o cliente, ao invés de receber o boleto por e-mail, ele prefere receber um boleto por WhatsApp e aí essa pessoa teve essa atitude simples de, ao invés de enviar um boleto, uma cobrança por e-mail, enviar uma cobrança por WhatsApp do cliente, o cliente ficou feliz ali com aquele canal, com aquela alteração essa pessoa criou muito mais valor e inovação do que o investimento numa planta em 10 milhões em dinheiro ali investido porque ela criou valor para o cliente. Então, acho que esse é o foco né de inovação que as empresas precisam passar a ter nesse momento. É olhar lá para a ponta. Eu acredito muito que quem fizer isso, quem tiver... E essa, para mim, eu gosto sempre de chamar isso que é a empatia. Né? Eu falo sempre que a empatia é um dos das maiores habilidades aí desses profissionais da empresa do futuro. Porque para a gente conseguir perceber essas dores, muitas vezes a gente tem que ter essa habilidade de empatia, de se colocar no lugar do cliente, quando a gente consegue perceber genuinamente aquelas dores, a gente volta e faz um trabalho e consegue trazer inovação para o nosso negócio. Então por isso que eu falo que empatia para mim é uma das maiores habilidades aí do inovador, que é a gente conseguir perceber genuinamente essas dores do nosso cliente, e quem tiver mais empatia, a empresa que tiver mais empatia no futuro é aquela que vai conseguir se destacar mais e ser mais relevante no mercado, com certeza.
1: É, realmente, Mônica, a empatia é uma competência que vai ser muito exigida no futuro, né? Bom, entender o futuro nos ajuda efetivamente a planejar o presente né? e o impacto nas relações com os consumidores é fundamental para o futuro das próprias empresas. A evolução das mudanças nessas relações já está acontecendo em uma velocidade muito grande. E a tendência no futuro é aumentar ainda mais. E as empresas que não estiverem preparadas para esse futuro promissor, efetivamente, não sobreviverão. Né? Bom, conversamos com uma especialista no assunto aqui, Mônica, eu queria agradecer muito por compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento com toda a nossa comunidade. E agora eu passo o microfone para você, para você passar uma mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo aqui nesse episódio especial do podcast Customer Lovers.
0: Obrigada, Léo. Quero agradecer mais uma vez a, né, poder estar aqui junto com vocês, compartilhando conhecimento. É, o conteúdo de vocês é demais, é super relevante. Eu acho que nos ajuda muito a cada dia. E principalmente, assim, dizer que vocês continuem com esse podcast, é uma fonte de conhecimento, assim como tantas outras, tecnologia, gente, é algo que não, não diminui, só vai aumentar cada vez mais na nossa vida, e a gente sabe que, infelizmente, as coisas, elas se renovam, então esse é um aprendizado que a gente tem que estar constantemente ali acompanhando, porque a cada seis meses esse conhecimento se expira. Então, podcast como o de vocês e outras fontes de conteúdo, eu acho que vão fazer parte de uma realidade constante na nossa vida de aprendizado. Então, eu acho que se é, eu tenho que deixar uma mensagem aqui para as pessoas, eu acho que é isso, né? É, é long life learning. A gente não pode deixar de aprender nunca e consumir ali conteúdo cada dia, cada dia, porque a transformação de cultura, gente, ela é extremamente rápida. Piscou o consumidor mudou, piscou, o consumidor mudou. Então, é conteúdos como este de vocês que são o nosso download diário ali, a nossa atualização diária da evolução do mundo, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada mais uma vez por participar.
2: Obrigado, Mônica. Obrigado a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Continue acompanhando nossos episódios no YouTube e também lá no Spotify. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, podcast da High Platform, dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.